0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32, diz assim: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje, diga comigo hoje, vai hoje trabalhar na vinha? ele respondeu sim, senhor porém não foi, filho e senhor tratamento bíblico dirigindo-se ao segundo disse-lhe a mesma coisa, diga a mesma coisa que ele quis dizer, filho vai hoje trabalhar na vinha, mas esse respondeu, não quero depois, arrependido foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram O segundo Declarou-lhes Jesus Em verdade vos digo Que publicanos e meretrizes Vos precedem no reino de Deus Porque João veio a vós outros No caminho da justiça E não acreditastes nele Ao passo que publicanos e meretrizes creram Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditarem nele. Jesus ensinou, Jesus falou desta parábola dos dois filhos, que está falando de dois contextos, o judeu e o pagão, que está falando de família, quando ele invocou o reino, porque o texto é o reino, ele falou da vinha como parábola, mas ele terminou dizendo o reino de Deus, o reino de Deus, e da mensagem de João que pregava o reino de Deus. Então a parábola trata do reino de Deus e dos filhos envolvidos com o reino de Deus. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Tiago disse: Quem é filho aqui? E o pessoal levantou a mão. Eu posso perguntar para você: quem é filho aqui? Levante a sua mão bem forte e diga: Eu sou filho. E o tema dessa mensagem é: Hoje é o seu dia, diga para o seu irmão, hoje é o seu dia, aleluia. Porque o tema é hoje, porque a Bíblia tem o literal, aquilo que lemos e entendemos, a Bíblia tem o segundo plano profundo, aquilo que nos é revelado, e um mais profundo ainda. E Jesus falou de muitas coisas que nós vamos discorrer aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda por que que Jesus disse, filho vai hoje trabalhar na vinha. E não apenas filho, vai trabalhar na vinha. Porque a vinha não se trabalha um único dia. Todo mundo que conhece um pouquinho de pé de uva e vinha, e de vinícola, sabe que a vinha tem podas, ela tem cuidado, ela tem tratamento, e se fosse colheita, no caso, ela tem colheita todo dia. Não seria apenas hoje. Então, o hoje que a Bíblia está tratando não é apenas de um dia, ela está tratando de algo muito mais profundo que eu queria que você entendesse, para entender o que Jesus está falando nesta parábola. Hoje é muito mais profundo, por isso que ele acrescentou: vai hoje, para que você entenda o hoje, você que está escrevendo, você que está em casa, quiser anotar Ruth, capítulo 4, versículo 14, trata desse hoje. 1 Reis capítulo 1, versículo 48, trata desse hoje. Neemias capítulo 5, versículo 11, trata desse hoje. E tem dezenas de versículos na Bíblia, tratando deste hoje, da palavra hoje, que Jesus usou nesta parábola. A palavra hoje, ela é muito mais do que apenas o dia. E nós vamos entender o que Jesus estava tratando para nós. O Salmo 95 o versículo 7, o salmista diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, e diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Estava falando do acontecido do povo de Israel que atravessou o deserto. Mas o salmo está dizendo: Hoje, se ouvires a sua voz Existe um dia Ou alguns dias Ou muitos dias na sua vida Que Deus fala com você Que Deus te dá uma direção Que Deus te dá um start Que Ele ministra a sua vida Em áreas da sua vida Em muitas delas A Bíblia quando fala de hoje Está falando daquele dia, do momento Quem está entendendo diga amém Então compreenda Paulo ele Replica, ele cita em Hebreus capítulo 4, no versículo 7, esse salmo, dizendo assim: de novo, determina certo dia, hoje, veja que ele está tratando de um dia, certo dia, hoje, falando por Davi, no salmo que nós lemos, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração, então hoje fala de certo dia, é o primeiro contexto no primeiro nível, não está falando de só esse dia, mas de um dia, de certo dia, de um dia específico, do dia que Deus ministra, fala e trabalha na vida dos seus filhos, e para que você tenha uma compreensão mais plena desse hoje, no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 13, ele diz assim, pelo contrário, Exortai-vos mutuamente, quer dizer, um ao outro, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. De que hoje está falando, Hebreus capítulo 3,13, o tempo que se chama hoje? Está falando do tempo que você entrou nesse plano, que você chama de nascimento. Até o tempo em que você vai deixar esse plano Que você chama de morte Esse tempo que você entrou E o tempo que você saiu A Bíblia chama de hoje Alguém está aí? Você está respirando? Estou ouvindo respirar Eu não estou pregando Isso é para você entender o hoje de Jesus Ou eu estou pregando? A Bíblia está falando do seu hoje e para que você entenda de uma forma muito simples, você só tem hoje na sua vida. Ou não? Você só teve hoje. Ontem. É história. Não volta mais. Já dizia o lilico quando eu era criança. Tempo bom não volta mais. Ninguém conhecia o lilico. <risos> Alguns não querem se manifestar. Senão a idade vai aparecer. Alguém está aí? Ontem é passado. Amanhã. Talvez será. Você só tem. Hoje. Toda a sua vida é só um. Hoje. Porque o passado é só história. E o futuro é Talvez Quem garante que vai Acordar vivo amanhã Nem eu Porque essa garantia só o eterno Dá a nós Então quando a Bíblia está falando de hoje Ela está falando da sua existência Diária e do seu tempo De entrada e saída do planeta Diga para o seu irmão Você só tem Hoje na sua vida Ah Alguém dá um glória a Deus aí, por favor. Se nós vivêssemos com essa consciência, como Paulo diz, viva o hoje como se Cristo voltasse, amanhã o teu hoje seria tão diferente. Até mesmo tem pessoas que vivem o ontem, e amarguradas, cheia de trauma, cheia de coisa do passado. Arrastando consigo mágoas e sentimentos de vingança e tantas outras coisas. Outros vivem também do ontem, de coisas que deram certo. Ah, como foi bom, como era bom antigamente. É vivendo do antigabista, vivendo ontem. Alguém está me entendendo? E outros vivem do futuro também. Ah, um dia, quem sabe, não, um dia, o meu dia vai chegar, o meu dia, um dia vai chover na minha horta. E vivem do amanhã, e outros vivem do passado. Mas você só tem, eu só tenho. Nós só temos hoje Por isso hoje é o seu dia ah, Aleluia Aí você entende Um pouco essa parábola Por que Jesus disse filho vá hoje Hoje é o seu tempo É a sua vida É a sua existência que Deus está falando contigo Deus está falando desse plano Que irmãos Não vai vir Paulo, nem Moisés, nem Pedro Nem os grandes homens da história bíblica Fazer o que nós devemos fazer Nem os que já foram, nem os que virão. Deus te trouxe nesse plano Nesta geração, nesse período Porque Ele conta com você Hoje Ele te deu um hoje Porque Ele conta com você hoje Por isso que a parábola dos filhos Ela chama você Hoje Não é amanhã... Não é no futuro... É hoje... É hoje que Deus conta com você... Por isso que a parábola dos filhos começa tratando sobre hoje... Ela está falando de reino... E falando de reino, ela está falando de pai e de filhos... Porque esta é a igreja dos filhos... E se é uma igreja no Brasil que deve ouvir essa mensagem... É esta igreja... A igreja dos filhos... Você que está me ouvindo... Você que está assistindo, participando... Esta é a igreja dos filhos... E Jesus quando falou de reino... Ele falou de filhos e de pai. Jesus nos faz entender que a igreja é uma grande família que espera que os filhos ajudem nas tarefas necessárias. Respira, por favor. Essa palavra mostra, essa parábola mostra que os filhos foram convocados para o trabalho. Ah, meu Deus! Reino, filhos, pai e trabalho. É muito bom falar ah, eu filho, filho, eu sou filho, eu sou filho. Eu não tenho medo. Eu tenho espírito, eu tenho graça, eu tenho tudo. Mas Jesus, quando falou de filhos e de reino, ele falou de envolvimento. Ele chegou para o mais velho de filho, vai trabalhar na vinha. A vinha é o reino. Você entendeu? Hoje, nesse teu tempo, nessa tua existência. Nesse dia que o Senhor te dá Vai trabalhar hoje Chegou para o segundo a mesma coisa Vai trabalhar hoje É hoje É agora É nesse tempo É nesse dia É nessa semana Que o Pai conta com você A igreja é uma grande família Se está falando de pai e irmãos Que as pessoas às vezes perdem o contexto Desse contexto familiar De família e de envolvimento A gente diz pai e irmão. Pais, irmã, pais, irmão, irmão, irmã, irmão, irmão é família Irmão, irmão é família A gente chama outro de irmão e não entendeu que somos uma grande família Com o um propósito que temos um pai que conta conosco É isto que a parábola está fazendo Está mostrando que o pai tem filhos e conta com os filhos Desfazendo a falsa ideia que tudo foi feito e não precisa fazer mais nada se ainda está acreditando nessa falsidão, Jesus já fez tudo, então por que Ele convocou os filhos, o mais novo e o mais velho? Que diga-se de passagem, está falando de dois contextos, duas nações, o povo judeu e o povo pagão, nós vamos chegar lá, reino é compromisso, é trabalho, é envolvimento, essa ideia de que tudo está pronto, e eu não preciso fazer mais nada, não cabe, dentro do contexto do reino, você é filho? Quantos são filhos que levantam a sua mão? Agora quero que você levante a sua mão. Você é filho? Continua sendo filho? Se somos filhos, essa parábola nos mostra uma coisa muito simples, mas muito profunda, que precisa virar uma chave na nossa cabeça. Se você é filho, filho não trabalha por recompensa, porque já é herdeiro. Amém. Alguém dá um glória a Deus aí, por favor? Ele trabalha por amor e reconhecimento. De quem é o seu pai. Filho não trabalha por recompensa. Ele trabalha. Porque ele é herdeiro. É por amor ao seu pai. Eu sei que eu já vivi muitas teologias. Nesses 30 e poucos anos. Prego desde os 15. Aqui mesmo na igreja dos filhos. Em outros nomes. Com outras placas. Com outras compreensão. Teologia foi mudando. Eu fui crescendo. Eu pisei muito território no Brasil e no mundo eu tenho foto com o Rick Warren, da igreja com propósito, a vida com propósito, que muitos de vocês já leram, tenho foto com Castiluna, Cash Luna, uma das maiores igrejas da América Central, estive onde teve Benerrim, Ricardo Rodrigues, o um homem de um são extraordinário, uma igreja gigante na Colômbia, fui buscar conhecimento, 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 meu irmão, olhe para mim, vê se você consegue imaginar, com uma clerical, branquinha, bata preta, uma cruz de madeira no altar, três pregos para a pessoa pregar o pedido, eu vivi isso, eu vivi isso, eu vivi o contexto de teologia, fui mudando o contexto, fui crescendo, fui aprendendo, e também pisei na teologia, da meritocracia, que ainda está em moda, a meritocracia ainda está em moda, das pessoas que não entenderam que são filhos e herdeiros, mas são escravos que trabalham por recompensa, Porque filho trabalha porque é herdeiro, se envolve porque é herdeiro, participa porque é herdeiro e não porque precisa de um salário ou de uma recompensa. Nós ofertamos porque fazemos parte de uma família que queremos que aconteça. Entregamos o dízimo, fazemos parte de uma família que queremos que cresça e que alcance vidas e sejam livres e libertas. E você vai entender tudo neste contexto da parábola dos dois filhos. Os dois filhos foram convidados porque eles eram herdeiros, não por causa de salário ou de recompensa, os que têm consciência de que são filhos, obedecem ao pedido do pai, no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 21, 22 e 23, a Bíblia fala da parábola dos talentos, presta atenção, e por muitas vezes as pessoas usaram a palavra, quem sabe até eu, na minha ignorância, Falando em recompensa Mas presta atenção Essa parábola tem a ver com o filho também Porque a Bíblia diz que o Senhor deu para um Cinco talentos Para outro deu dois, com certeza daria quatro para um Três para outro Como deu um, para um Então um recebeu cinco Segundo a parábola, é que ele tinha competência Para os cinco, e o outro recebeu um Independente do que eles receberam Eles fizeram acontecer Eles se envolveram eles trabalharam, eles foram uma vinha, eles se envolveram com o reino quem está me ouvindo, diga amém agora veja o que diz o versículo de número 21 do capítulo 25 o Senhor respondeu para o que tinha cinco: muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no? você foi fiel no? e eu porei você sobre o muito Venha participar da alegria do seu Senhor. Tinha cinco, produziu cinco, recebeu uma palavra poderosa. Agora ele chamou que vinha dois. Olha o segundo versículo. Veio também o que tinha recebido dois talentos. E disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja que eu ganhei mais dois talentos. O versículo 23. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e? Fosse fiel no? E eu o porei sobre o? Venha e participe da alegria do teu do seu Senhor, agora imagina, o que ganhou cinco, produziu cinco, recebeu, fosse fiel no pouco, eu vou te botar sobre o muito, participa da minha alegria, o que ganhou dois, produziu dois, ele disse fosse fiel no pouco, é, vou te botar sobre o muito, e participa da minha alegria, a mesma recompensa, a mesma recompensa, não importa se produziu cinco, ou se produziu dois, ou se produziu um, porque não importa o que você está fazendo no contexto de produtividade, a recompensa é igual, porque todos os filhos têm a mesma herança do pai, filho recebe herança igual, se produz diferente, é porque tem capacidade diferente diferente, Dom diferente, talento diferente Mas recompensa é igual Meritocracia não tem para filho É para escravo Livro de Lucas Capítulo de número 15 Versículo 19 Trata do filho pródigo Não coloca ainda, por favor O filho pródigo Todo mundo conhece E dois filhos também um ficou, o outro pegou a herança e vazou. Foi tirar no domingo na praia. Eu bato nessa tecla, né? <risos> Tenho nada contra a praia. Aliás, eu orei no pessoal das cinco. Fala para o teu irmão. Ir para a praia abençoado. Andar, nadar. Praia é bom. Mas não deixa de servir no reino. Que dá para fazer as duas coisas. Com certeza. Agora presta atenção. Gastou tudo, perdeu tudo, ficou comendo comida de porcos. E quando ele estava comendo comida de porcos, ele caiu em si. Ele disse, o meu pai tem muito trabalhador, tem muito trabalhador. E eles estão comendo bem, eu estou aqui comendo comida de porco, resto de porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Lê ali comigo, versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Só que ele esqueceu que o pai nunca vai deixar de ver você como filho Ele dizia, pai eu quero me relacionar contigo por salário, recompensa E o pai disse, não, você é filho Filho não trabalha por recompensa Filho não trabalha por salário Filho não trabalha para receber Dá a roupa nova para ele Bota o anel no dedo dele Coloca a sandália nele E mata o bezerro para ele Porque filho sempre será filho Aleluia Filho Não trabalha para receber Trabalha porque reconhece o pai e sabe que faz parte de uma família Que conta com ele E que o pai o chamou para servir O resto é seu O resto é resultado Quem está me entendendo dá um amém Uau Dois filhos Dois pedidos Duas respostas diferentes Um disse sim e não foi O outro disse não e foi Um paradoxo É esquisito, nós vamos chegar lá Mas eu queria falar da for Grace Maravilhosa graça. É, eu tomara que o meu inglês esteja saindo certo aqui na frente da Daiane. <risos> Para os que se tornaram filhos, o pai não obriga e nem ameaça. Eu vou falar de novo, vê se você ouviu. Para os que se tornaram filhos, o pai não os obriga nem os Ameaça, não houve punição ao que mentiu prometendo e não cumpriu. Um prometeu e não cumpriu, o outro disse não e foi. Não houve punição, porque a maravilhosa graça do Pai espera de você a compreensão e não a obrigação é obrigado, a escravo, é salário, é recompensa tudo que é por amor por amor, Paulo fala, por amor por amor, por amor, se não tiver amor, por amor, se não tiver amor não tem valor alguém está me entendendo? caia por terra, vira essa chave da meritocracia e vire esta chave do Deus vai pesar a mão quem já ouviu esse tipo de frase? levanta a mão, quero ver, quem já ouviu? quem já ouviu? não tem vergonha? Nós crescemos numa teologia de um Deus que ah vai pesar na mão, Deus vai te pegar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E por que começa a acontecer problema não está acontecendo porque Deus está pesando a mão, porque Deus está castigando. O filho não foi, Jesus não tocou no assunto. O filho foi, Jesus se perguntou qual fez a vontade do pai, o que foi? Mas não existe punição e ameaça. E alguém pode dizer bispo? O senhor, está dando um, o senhor está dando uma deixa aí Para os que já, é, já, já Quando veio o contexto da graça Muitas vezes, agora não vão fazer nada Não vão se envolver porque agora é, Deus não pesa a mão, agora não tem castigo Não tem nada, não tem consequência, não tem coisa nenhuma Agora vão ficar desse jeito, não ficar nada E muita gente comprou ideia Se escondeu atrás de uma falsa compreensão Da graça E não compreendendo que graça é para filho 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 Alguém está me entendendo? Você tem ouvido e aqui é a igreja dos filhos Compreenda o filho que você é E o filho que você deve se tornar O pai não Puniu Ameaçou Tirou Castigou Filho nenhum Porque não quis se envolver Mas eu faço uma pergunta para você É justo dizer que o pai vai ver os dois filhos de maneira igual? Agora vamos falar da vida comum. Quantos têm filhos aqui? Muita gente. Se você não tem, você é. Você já foi um filho em casa, já teve irmãos. Eu já tenho falado que Deus te dá uma família para treinar contra os inimigos. Essa é a minha frase, que eu aprendi com o meu mentor. Todos os homens da Bíblia tiveram problema com a família. Os os famosos. Pode olhar. Agora presta atenção. Você que tem filhos. Você tem dois filhos. Você diz, filho, vai lá e faz isso. O filho vai e faz. Você diz, filho, vai lá e faz isso. Ele não faz. Filho não faz. Ele continua teimando. O outro, filho, não faz. E ele obedece. Você vê de forma diferente? São filhos? Com certeza. Você os ama? Com certeza Você o que bem? Com certeza Você não diz, olha, você que obedeceu vai comer Você vai passar fome Você que obedeceu vai ganhar o um tênis Você vai andar descalço Mas no seu coração Você distingue Essa música é de terror que botaram para nós aqui Pelo amor de Deus Que a pouco vai entrar o conde Drácula aqui nessa reunião Volta aqui. Volta aqui, por favor. O pessoal que está em casa. Eu sou assim mesmo, viu? Senão o pessoal ia morrer do coração aqui. Presta atenção. Você vê os dois filhos de forma igual? Ou você vê distinção? Existe distinção. O Pai ama todos nós de forma igual. Mas não foi todo mundo que se batizou que ele olhou e disse. Este é o meu filho amado Eu tenho prazer Jesus não tinha curado ninguém Expulsado um demônio Era um desconhecido João estava apresentando ele para a multidão Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Esse é o enviado Eu vim para falar dele Ele era um desconhecido Mas a voz disse Esse é o meu filho amado Por quê? Por quê? Obedece Obedece Às vezes você diz, o que eu posso fazer para Deus? Obedeça. O Senhor conta contigo para o reino. A igreja é uma família. Você é um talento. Ou até dois. Ou até três. Quantos cinco talentos nós temos sentado aqui? Vai enterrar ou vai produzir? Vai enterrar ou vai produzir? Não, no dia de hoje, no tempo de hoje, Deus não vai falar nada. Nós vamos chegar um dia lá e nós vamos ter que olhar para Ele e não vai ter o que dizer para Ele se a gente ficar omisso ao compromisso do envolvimento. Porque isso é igreja, o resto é religião. Alguém está me ouvindo, irmão? Com certeza, Deus não vai tratar os dois de maneira iguais embora não vai tirar nem o tênis, nem a comida, não vai pesar a mão, não não, não tem isso, a graça não não tem mais isso, o filho pegou a herança e foi, mas quando ele voltou, ele continuou sendo filho, e quantos vão voltar hoje? você que está me ouvindo, Deus está falando com você, que às vezes não quer nem estar presente, ah, meu Deus, quando seus filhos, da mesma casa, da mesma família, tem comportamento de obediência, e de indiferença, você fica triste, você olha para um filho e diz, e esse filho aí é legal", mas o outro, meu Deus do céu, é filho? é, você o ama? sim, você quer o bem dele? sim, você faz muito mais por ele às vezes, dá muito mais trabalho para ti às vezes, do que o outro que obedece, mas tem distinção, não é Deus, não é o pai que causa a distinção, é o filho que causa a distinção, Entristece o pai Agora eu pergunto para você Você está feliz com o filho? Ele vem para você e diz, mãe me dá 10 pilas Ela se eu tenho 15, pega aqui Está feliz com ele, esse meu filho, pega 15 Aí o outro que te entristece demais disse, Mãe me dá 10 pilas oh, Só tenho 5 E fica feliz Talvez eu esteja inventando essas coisas. Não aconteça na sua, mas na minha aconteceu. Porque é nós que fazemos a distinção do Pai. Não é o Pai que faz a distinção conosco. É quando Jesus olhou para os sacerdotes, para os que interrogaram e disse, tem dois filhos. Quem fez a vontade do Pai? O que disse não e foi, e o que disse sim e não foi. Porque palavras, irmão, são muito fáceis levantar a mão aqui no domingo, nessa reunião maravilhosa, nesse louvor extraordinário, nessa nessa qualidade, nessa excelência que essa igreja sempre teve e tem. E vai ter mais ainda. Agora o casal de pastor é bonito, é novinho. É muito fácil levantar a mão. Mas o pai não espera de você levantar a mão. Ele espera de você. Vai hoje. Hoje nessa sua existência, porque depois não dá mais, amanhã você não sabe, ano que vem você não sabe, Ah, quando eu terminar isso, quando eu terminar aquilo, quando eu passar aquilo, quando, eu passar, aquilo, quando eu passar aquilo, irmão, você não sabe, você não sabe, eu não sei, nós só temos hoje, alguém está aí não? Liga para o seu irmão, hoje é o seu dia, O versículo diz a mesma coisa que ele falou para o mais velho, ele falou para o mais novo. E a mesma coisa é que o pai espera de todos os filhos a mesma coisa. Não existe filhos que não são convocados para trabalhar na vinha. Do mais velho ao mais novo, o pai espera um sim e um ir. Não existe filho que não são convocados para trabalhar na vinha, todos são convocados para trabalhar na vinha, do mais velho ao mais novo, não importa, o mais velho é o povo judeu que já nasce dizendo sim, povo judeu disse sim, você não viu o judeu kardexista, judeu espírita, judeu é filho de Abraão, ele sabe, ele nasceu dizendo sim, mas fez? Não, Paulo diz que porque eles não fizeram, É que nós entramos na jogada Nós fomos enxertados na videira Porque eles disseram sim e não disseram Nós somos de descendência pagã Não envolvidas com Deus Por isso que somos o mais novo Que veio depois O filho que disse não Mas que se arrependeu Você está aqui hoje Porque o Espírito Santo tem te trazido arrependimento Você que está me ouvindo O Espírito Santo tem te trazido arrependimento e você dizia, eu não quero, não quero, não quero. Capaz que eu vou ser crente, capaz que eu vou ir à igreja, capaz que eu vou mando de fanático, só vai na igreja. Quem vai no bar todo dia não é fanático? O crente que vai na igreja teve por semana é fanático. Alguém está me ouvindo? E você dizia, não, não, não. Quantas vezes você foi convidado e disse não? Quantas vezes você convida pessoas que dizem não? De repente você vê, ela está aqui. Porque ela se arrependeu foi, e isso é o que importa para o pai se você disse não, mas veio Deus está vendo você hoje e é de hoje para frente que Ele está tratando com você não importa o que você disse no passado, não importa o que bebeu. às vezes eu fico pensando pessoas que dizem ah meu Deus, se eu tivesse conhecido a Deus alguns anos atrás, se eu tivesse me envolvido alguns anos atrás, não, é hoje a Bíblia está falando hoje, é hoje É você que está me ouvindo hoje É você que está me ouvindo agora É hoje, é esse o tempo de Deus Não importa se você disse não Hoje começa uma mudança De envolvimento na sua vida Em nome de Jesus é. Aleluia Alguém está aí não? A nossa atitude É o que vale hoje Não as nossas promessas Ah Aleluia No versículo 31 nós entendemos que o tema central é o reino de Deus E que o envolvimento não é apenas com palavras Mas com comportamento e envolvimento O mais velho é o primeiro Claro, nasceu o primeiro o mais velho? O segundo é o mais novo A igreja hoje tem os mais velhos e os mais novos E aqui meu irmão eu vou botar uma pimentinha no caldo, vai engrossar, a igreja tem filhos, que deveriam ser exemplos de envolvimento, e participação, exemplos aos mais novos, mas vivem de promessas, com um discurso, de que eu já fiz o suficiente, eu estou falando com você que está em casa, Deus me mandou falar isso aqui, Para você que está em casa, que está me ouvindo, para você que está vendo e participando dessa mensagem. E você que está aqui também. Filhos de tempo de fé, que deveriam ser exemplo ao mais novo. Deram o mau exemplo de não se envolver. Sendo que o mais novo, mesmo não não tendo profundidade, despreparados, assume o compromisso com o reino. Alguém está me entendendo? Será que está falando conosco essa mensagem, irmão? O mais velho que deveria ser exemplo, foi o mau exemplo aqui dos dois filhos, porque ele não foi, o mais novo foi. Isso tem acontecido na igreja, porque tem pessoas que têm vivido o discurso, eu já fiz o suficiente, não, já trabalhei suficiente. É mesmo? Tem aposentadoria para crente? Eu não sabia. Porque muita gente pensa que eu entreguei a gestão da igreja, e eu não tenho envolvimento nenhum. A Doroteia está numa senzala, pastora Doroteia Bispo. um trabalho escravo. Eu estou pregando hoje, vou pregar amanhã, vou pregar durante a semana. Atendo. Agora, se você acha que eu não estou envolvido, você está enganado, meu irmão. Vem orar comigo. Vem entender a minha preocupação, o meu envolvimento. Vem compreender que eu continuo envolvido. Eu estou entendendo o meu tempo. É por isso que eu estou aqui hoje. Estou entendendo com propriedade o meu papel, o meu tempo como bispo dessa igreja. Está começando agora. Embora já faça quase dois anos que me deram o título de bispo, eu estou compreendendo que Deus tem colocado os meus ombros para fazer. Eu não parei, não. diminuir ritmo, com certeza. Você pode até diminuir ritmo. Todos devem se envolver. Porque se todo mundo se envolver, fica fácil para todo mundo. É que nem uma corda. Se tiver dois puxando de um lado e dez do outro, vai ser pesado. Mas se todo mundo puxar junto, com certeza vai dar certo. É empurrar alguma coisa. Se todo mundo empurrar, vai ficar leve para todo mundo. Mas se dois empurrar, fica difícil. É isso que Deus está falando conosco nesta noite. Se você está recebendo, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Meu Deus. Tem novos fazendo o papel do filho mais velho, que já tem experiência e conhecimento, mas não quer se envolver, porque acha que já fez tudo, ah, já dei anos, irmão, continue dando, você pode até diminuir, você não pode parar, os talentos são seus, e você vai apresentá-los a Deus, Ah. é trágico, (risos) que o filho mais velho não teve problema nenhum em mentir, como se nada tivesse acontecido. Vai trabalhar na vinha? Vou. Mas não foi. Quando você diz eu vou e não vai, o que, que é? Mentira. É trágico. que ele devia ser o exemplo do mais novo. E é um exemplo de descompromisso. E eu estou falando isso. Quero que você me ouça. E preste atenção no que Deus está falando com você. Porque tem muita gente nova que fica se baseando no filho que não faz. O mais velho. O mau exemplo. Siga o bom exemplo daqueles que fazem Se espelhe em quem não compreendeu filiação Em quem ainda não virou a chave da meritocracia E porque não tem sido pregado que ele vai receber mais do que o outro Porque está trabalhando, então ele acha que não precisa trabalhar Porque não entendeu que ele já é herdeiro A recompensa é igual para todos O trabalho é diferente é aquilo que Deus te deu de capacidade e de talento, 5, 4, 3, 2, 1 não importa se você ganhou um, ganhou cinco, se Ele te deu é porque você pode produzir, e se você pode, faça, porque você vai fazer e receber a recompensa, e um vai fazer e receber a recompensa, não importa se é dentro do templo, se é fora do templo se é com as crianças, se alguém está vendo se alguém não está vendo, o que você está fazendo, chegará o dia que você vai receber a sua herança, como qualquer outro que está fazendo porque você é filho, e a herança já é sua Meu Deus o filho mais velho poderia ter se arrependido Porque o mais novo disse, eu não quero Mas se arrependeu E foi o mais, do... o mais velho podia ter se arrependido Eu disse que ia, não foi Mas agora eu vou, me arrependo E o segredo aqui, irmão É o arrependimento É disso que Deus está tratando Nessa noite para que haja no teu coração arrependimento e você volte ao seu lugar, volte à sua função, volte ao seu trabalho. Cadeira tá ficando ruim, a cadeira, né? Volte ao seu trabalho, volte ao seu chamado, volte ao seu dom, volte ao seu talento, volte a sua liderança, volte ao seu GC, volte a sua função, porque você não foi chamado para esquentar a cadeira, Ele foi chamado para Participar Da vinha do reino O pai te trouxe E tem te sustentado para isso Como tem feito para mim Se um dia eu entender Que não é para servir aqui O corpo e a igreja Não vale a pena nem estar aqui Não vale a pena Estar aqui Eu sei que você pode ser, Isso é uma coincidência Na igreja não tem isso Diga você se tem ou não E Deus me mandou pregar essa mensagem para denunciar o comportamento dos filhos mais velhos, que deveriam ser exemplos, mas não são os mais novos. Quero deixar registrado aqui nesse vídeo, e você que me vê ao vivo, que o Espírito Santo me deu toda esta palavra para que você entenda, que é tempo de arrependimento e de voltar ao primeiro amor, como fala o livro de Apocalipse. Seu comportamento denuncia. Prometeram, mas não cumprem. Deveriam se arrepender. E alguém pode dizer, quando eu prometi, bispo, eu te lembrar. Simples para lembrar. Lembra quando você tinha um casamento problemático? Que se não fosse Deus na sua vida. Nem casado estaria hoje? Não, porque Deus mudou a minha vida, agora eu vou fazer. Vai? Prometeu que vai? E por que está parado? O casamento está bom? Dá para passear com o cônjuge? Solove, só, só love. E o reino? O reino, irmão. Quer que eu te lembre? Quando a sua vida financeira ia mal Você chegou aqui E não tinha nem um real para dar de oferta ah, Quero trazer a memória Nem um real para dar de oferta Deus, Deus, Como eu vi Deus mudar a vida de pessoas Porque se tornaram filhos E a resposta foi dizer Eu faço e depois não fazer e agora abandonaram o seu propósito. O seu chamado. O seu lugar. Lê o livro de Judas para saber quem é que abandona o lugar. Vai ficar assustado. Só o livro de Judas, é um capítulo só. Vai ficar assustado com quem abandona a sua função, o seu lugar, o seu chamado. Alguém está me ouvindo não? O que, é que eu lembro de você? Quando a sua saúde ia é mal já devia estar morto, ou enfermo, num fundo de cama, o eterno te tirou de lá, porque você é filho, e ele conta com você, a vinha precisa de você, o reino precisa de você, a família precisa de você, a igreja precisa de você, e Deus te devolveu saúde, e o que você tem feito, com essa saúde, não estou te cobrando nada não, só estou te lembrando, Lembra quando a sua alma ia mal? E você era escravo dos vícios, do álcool, da droga e de outras coisas mais? Esse é esse espanhol e outras cositas. Abra espanhol? Não. Escravo da mágoa, da raiva, de demônios, caía e te oprimia, cigarro, amargava a boca e outras coisas. E Deus te libertou. Porque ele disse, esse filho vai estar comigo na vinha. Ele vai se envolver com o reino. Ele vai fazer a sua parte. Ah, meu irmão. Podia falar muito mais. Nos últimos meses, nas últimas semanas, foi falado muito de adoração. Muito de adoração. Você compreendeu e aprendeu muito. Porque é muito profundo o que se prega aqui. Mas eu queria que você entendesse uma coisa Adoração Não são apenas palavras bonitas Cantadas no momento emocional da nossa reunião Que é muito bom, eu gosto, eu participo E eu choro O pai não quer de você palavras bonitas De eu vou, eu quero Eu vou e não se envolve O pai quer de você Envolvimento Você não o impressiona Com o que você diz Você o impressiona com o que você faz O seu compromisso, o seu envolvimento. Quantos músicos que poderiam estar aqui estão imparados? Quantas pessoas que têm talento com crianças que podia estar ajudando estão imparados? Quantas pessoas que podiam estar servindo no, no, no pátio, no altar, no som, na câmera? Quantos talentos escondidos aí? Meu irmão, nós temos muitos cinco talentos aqui dentro. E o Pai está te falando hoje: hoje, hoje, filho, vem hoje a vinha. Precisa de você Fica de pé Se coloque de pé, por favor A vinha Precisa De você A família precisa de você Você não foi chamado Para ficar sentado num culto de domingo E nem para assistir a reunião em casa Apenas Você foi chamado porque você tem Um propósito Hoje É o dia da tua existência. Hoje é o tempo em que você entrou nesta geração no planeta. E vai terminar quando você sair. É o seu hoje. Deus está falando com você hoje. Hoje. Filho, filha, vem. Vem. Vem se envolver. Vem. Vem se envolver. Se você disse não, é tempo de dizer eu vou. Se você disse não, é tempo de dizer eu vou. O Pai está dizendo para você, se você disse não, é tempo de dizer, eu quero. Não importa o que você falou, o Pai está falando com você hoje. Se envolva, se apresente, se posicione. Dê o que você tem de melhor, porque você vai agradar o coração do Pai. Você vai alegrar, quando você for orar, Ele vai dizer, é o meu filho. Esse aí veste a camisa, está comigo, está propagando o Evangelho verdadeiro. Um evangelho de falsos cristos e falsos profetas Um evangelho verdadeiro Que não trabalha por recompensa Mas trabalha porque é filho Que não se envolve porque vai ganhar mais Se envolve porque é filho Porque não precisa ganhar mais Já é sua a herança A herança já é sua Na eternidade e agora também eu não estou pregando sobre isso, mas a tua herança já é distribuída agora, tudo o que você precisa, para cumprir propósito, já é seu e já está liberado, quando Jesus nasceu para cumprir propósito os camelos se levantaram os magos e reis vieram o ouro, a incenso e a mirra foram depositadas, sem que uma oração fosse feita, porque tudo o que você precisa, quando você se envolve, vai vir para a sua vida, mesmo que você não ore, mesmo que você não saiba mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, está chegando tudo o que é seu, para cumprir o propósito no Reino de Deus, aplaude de glória a Deus, filho hoje, vem para a vinha, a vinha precisa de você, o Reino, a igreja precisa de você, Aleluia! Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.